0: Em Mateus, certo? 4, do versículo 1 a 11. Certo. Deixa eu abrir até aqui também. Certo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Tá? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de, de Jesuá, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui, pois está escrito aos seus anjos, pois está escrito, aos seus anjos da ordem e a, a, a teu respeito e com as mãos e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito não tentarás o Senhor, teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo seu esplendor. E propôs a Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus. Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram, certo? Bom, bom quando Satanás ele vai te tentar, ele usa três métodos, certo? Que são os pontos que quero destacar nesta noite. Primeiro ponto, tá? Ele vai mexer com a sua identidade. Aqui você pode ver é, no versículo 3, o tentador aproximou-se aproximou e então dele e disse, aproximou-se aproximou então dele e disse, se tu és, se tu, né, se você é realmente o Filho de Deus, né, manda que estas pedras se tornem pães. Então, se você não souber quem você é, e o seu objetivo nesta vida, meu amigo, Tá complicado, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O cara chega lá, né? Você tá lá. Aí o cara chega é, Se você for macho mesmo, tomar essa cachaçinha aí, vai, vem, vai, vem. Vai, deixa você frouxo. Ou, né? O seu amigo te chama pra ir na festa. Né? Aí, nessa festa, você perde a cabeça porque brigou com alguém e bate na pessoa. Xinga, qualquer coisa aí. Tá? Aí seu amigo diz assim, olha, não disse que era crente? tá xingando os outros ou batendo nos outros? Aí você vai tentar de alguma maneira né, provar que você é realmente evangélico e porque isso, porque aquilo ou várias outras coisas. Bom, se você... O que é que eu quero dizer? Bom, se você não soubesse o propósito que você é nessa sua vida você abrirá uma brecha para Satanás entrar e desestabilizar tudo, certo? Vamos para o segundo ponto. Ele vai mexer com sua vaidade, tá? Aqui, no versículo 6, veja bem como ele usa as escrituras no versículo 6. Se tu és o filho de Deus... Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Né? É como se ele exaltasse o desejo de que tais qualidades fossem reconhecidas, né? as suas qualidades fossem reconhecidas realmente realmente, né? Vamos pegar um exemplo. Um sujeito, sujeito sem juízo, né? Diz assim: Eu vou pular deste penhasco, tenho fé que os anjos vão me segurar. Aí ele continua: Agora eu quero ver, viu Deus. Agora eu quero ver, viu, se o Senhor, se o que o Senhor falou é verdade, né? Aí ele olha, ah, vamos olhar o que a Bíblia fala sobre isso, no versículo Sete, tá bom? Contestou-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, certo? Ou, não colocareis à prova o Senhor vosso Deus. Tem mais uma coisa que pode se destacar aí, né? No exemplo, fé. Mas o que é fé? Né? No dicionário se diz assim, fé... É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo a verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, fé, segundo o dicionário, é uma aceitação incondicional de uma hipótese que uma pessoa passa a considerar como a verdade, sem qualquer prova ou critério objetivo de verificação, só pela absoluta confiança, né? Mas a Bíblia fala em Hebreus 11, é. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certo, mas o que é fundamento? O dicionário diz que fundamento é lugar firme para se pisar, para se construir algo, para caminhar. Então, o fundamento da fé é a palavra de Deus. Pois, sem palavra de Deus, você não constrói nada. Você não tem lugar para pisar, não tem nenhum lugar firme para pisar. Né? Então, fé é a certeza no que Deus falou das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, certo? Isso é fé, isso é fé. Isso que esse cara fez aqui, no exemplo, isso não é fé, isso é por a prova, de Deus, que está dizendo na Bíblia que é errado. Né? Então, vamos para o terceiro e último ponto. Bom, vamos ler aqui, Mateus, tá? Versículo 8 ao 10, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, ordenou-lhe então Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É, bom, depois de lido o texto. Não, vamos interagir agora com a plateia. Eu queria saber, depois de lido o texto, eu queria saber o que é que Satanás vai mexer agora. Vou a mãozinha, aí eu vou até aí. Alguém? Isso aí? Não? É, dá três segundos. É a única oportunidade que eu vou dar, né? Tá, né? É. Então, o terceiro ponto. Ele vai mexer com o seu prazer, com riquezas e sua ganância. Certo? Ele te mostrará. Como? Dinheiro, ó, uh, uh, oh, não tô dizendo que dinheiro é ruim não, tá bom? Dinheiro é muito bom, gente, tá? Ele é muito bom, e em excesso é ótimo, entendeu? <risos> Ele só não é bom quando não é Deus que está administrando o seu dinheiro, tá? Bem, ó, irmã Lia, tá Bom, ele vai te oferecer carros, casas, mulheres, fama, etc. E ele ainda facilita as coisas para você ceder e dizer sim, em vez de não. Tá? É porque é tão fácil, é tão fácil, é como o diabo tentou fazer com Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É difícil. É? Pois é No começo é tudo beleza Muita fama, dinheiro, casas, carros Mas lá na frente Você se tornará um escravo do diabo E foi por isso que Jesus morreu na cruz Para nos livrar dessa escravidão Amém? Amém. E o texto fala Adore o Senhor, vosso Deus E sirva somente a ele Bom, conclusão certo então para concluir e passar a palavra para a pastora queria dizer só duas coisas que são o diabo sempre usará seus pontos fracos tá exemplos são os que eu falei hoje aqui prazer ganância vaidade e identidade né podem ser seu ponto fraco, e você aí pode nem estar percebendo que algum desses pontos podem ser seu ponto fraco. Então, você vai se analisar, se perguntar, se perguntar e tratar seus pontos fracos. Mas por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso são portas e brechas para Satanás. Consegui de te tentar. E por último, certo? queria dizer que o diabo não vem com um chifre, um rabo, um garfo assim na mão, com chama nos olhos. Ele vem como aquela varoa, né? que você vem olhando, né? aquela garotona, garotona. Tá? <risos> é. Você fica olhando, ó, oh, aquele homem, né, super simpático e bonitão, né. Não estou dizendo, tá, não estou dizendo que não é para você casar, não, gente, tá bom. Mas também não é para casar com uma pessoa que não te agrade. Num dia ela tá cheia de maquiagem, meu Deus, no outro, quando você vê, sei lá, aquela cara <risos> aquela coisa na sua casa, você nem sabe quem é mais, né. É. Minha mãe já disse, quando você for casar, joga a mulher logo na piscina. <risos> tá. Certo? Mas também, né? Tem gente bonita e super simpática que é de Deus. Não é só aquelas pessoas que não te agradem, certo? Que não é de Deus. Tem pessoas super bonitas, simpáticas, que são de Deus, realmente, né? Aí você tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer. Bom, e o diabo vem como a coisa mais linda do mundo. Você olha, ai meu Deus, é um anjo. Aí, e por isso, você tem que vigiar. Né? Bom, foi só isso. Né? Vou passar a palavra para a pastora. pastora e peço para que Deus... Abençoe sua vida, sua casa e sua família Amém.
1: Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Livingston. Pai, te louvamos por essa palavra ao nosso coração Que cada um hoje saia daqui fortalecido E que o teu servo cresça te servindo e aprendendo cada vez mais de ti em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, Lívia. Meus amados, então, os três pontos, as três maneiras que o diabo usa para nos tentar. Primeiro, na nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, de forma alguma eu conseguirei resistir às tentações que o diabo coloca em meu caminho. Então, eu preciso ter convicção de que eu sou filha de Deus. Amém? É, a, é o primeiro ponto onde Jesus é tentado. Satanás chega para ele e diz, se si tu és o filho de Deus, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. E você vê, então, Jesus firme nas suas convicções ele não se deixa abalar porque estava com o corpo enfraquecido por 40 dias e 40 noites em jejum Mas ele sabia que ele não precisava provar nada a ninguém Eu sou o Filho de Deus O segundo ponto que nós vimos em é que o diabo foi e tentou a Jesus Cristo Quem lembra o segundo? Navar na vaidade, né? O diabo vem agora para Jesus e começa a tentá-lo na sua forma de se mostrar ao mundo. Então, vai aí, pula daqui para baixo, né? joga-te daqui para lá, você não é o filho de Deus. Então, mostra a todo mundo o teu poder, a tua glória, os anjos de Deus vão te acompanhar, você não vai cair ali no chão, não vai morrer e Jesus, mais uma vez, permanece firme. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu só preciso acreditar, ter fé no que Deus me falou. E ele, mais uma vez, permanece inabalável na sua fé e na sua identidade. E, por último, nós vimos que o diabo vai nos tentar por causa de coisas, adquirir riquezas, adquirir fama, adquirir bem. E aí o diabo vem dizer uma coisa muito simples, Basta você me, se prostrar e me adorar Isso aí não é difícil Se você fizer isso, eu vou te dar fama, eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos muito as pessoas fazerem isso Elas estão vendendo suas almas ao diabo Para terem um momento de prazer, um momento de fama Para adquirir riqueza de forma fácil, sem precisar pagar preço algum, a não ser o de adorar a Satanás, mas nós vimos que se eu sei quem eu sou, se eu não tenho que estar me esforçando para provar nada a ninguém, e se eu não busco coisas, mas eu busco a presença de Deus, eu vou vencer todas essas tentações, então que nessa noite fique essa palavra nos nossos corações firmada para que nós assim possamos caminhar pensando em quem nós somos, no que nós estamos, estamos fazendo aqui e qual é o nosso propósito. Somos filhos de Deus, adoradores do Senhor e, fé, e pessoas de fé naquilo que Deus falou. Então, que essa palavra guarde os nossos corações. Mas, essa semana teremos o nosso encontro nos grupos de multiplicação e nós vamos estudar o que Jesus fez, além de vencer a tentação, e por que nós somos capazes de vencer a tentação? Nós vimos que Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites, e é nesse período que ele é tentado. Mas a lição que ele vem nos dar é que assim como ele venceu, eu também posso vencer. Mas o que é que acontece para que eu possa vencer a tentação? O que é que me faz ter convicção de quem eu sou? O que é que me faz, como o Sandro colocou, dizer não a uma proposta indecente, além de saber quem é que eu sou, além de saber quem é Deus na minha vida? O que é que muda dentro de uma pessoa para que ela tenha essa condição de dizer não a toda essa tentação que nos cerca. Nós somos constantemente tentados, especialmente agora, que estamos trancafiados há quase sete meses. Então, tudo ao nosso redor é tentação. A gente olha, não tem o que fazer às vezes, não é? A televisão está lá te chamando. Aí você sai da televisão, tá lá a geladeira te chamando E tem, você foge, tá lá o WhatsApp E tem o Instagram E tem tanta coisa que você diz Meu Deus, como é que eu venço? Como é que eu fico firme diante das tentações? Eu preciso entender o primeiro ponto Quem eu sou? Para você que está ao lado aí, pergunte ao seu irmão Quem é você? Porque o primeiro ponto que Satanás sempre usou para nos tentar. No Jardim do Éden foi assim. Ele questiona quem ele é. Chega para Adão e chega para Eva e diz assim, é, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, conhecendo bem o mal. Então, veja que, essa estratégia é antiga, é uma estratégia do diabo antiga. Se eu não sei quem eu sou, eu vou cair na primeira tentação. Então, nós vamos responder isso hoje. Quem é você? A Bíblia diz que eu sou a justiça de Deus. Quem é você? Eu sou a justiça de Deus a primeira coisa que eu preciso observar quando eu estiver conversando essa semana no meu PGM, no meu pequeno grupo de multiplicação, o grupo multiplicador. É trabalhar com o meu discípulo, que ele é a justiça de Deus. Mas o que é ser justo diante de Deus? Será que ser justo diante de Deus é não ter... Nenhum pecado é ser bonzinho, é nunca errar, é não falhar. O que é ser justo? Bom, diante de Deus, ser justo é ser aceito. Ser justo é aquela pessoa que quando se aproxima de Deus, ela não é rejeitada por Deus, ela é aceita por Deus. Porque ela é vista não a partir do que ela faz ou do que ela deixa de fazer. Ela é vista a partir daquilo que Deus fez por mim. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou justo. E isso foi declarado por Deus. E quando você vai ver o que significa declarar, significa que é Falar em alto e bom som, é publicar, é deixar notório aquilo que alguém falou. Então a Bíblia vem nos dizer, e nós vamos já ver os textos, que ele me declarou justo. Então ele disse a todo mundo, Ana mísia é justa, e o que é ser justa é ser aceita por Deus. Deus. Ele fez uma declaração em alto e bom som, ele publicou diante de todas as pessoas no céu, na terra, e diante de todos os anjos no céu e diante de todos os demônios no inferno. Então, houve um, uma declaração de que o Filho de Deus é aceito, ele é justo. O segundo ponto para dizer quem eu sou, e essa declaração vem de Deus, é que quando Deus diz assim, você é justo, quer dizer que você não pode mais ser acusado por ninguém. A primeira é ser aceito. A segunda é ninguém poder mais te acusar de qualquer coisa do seu passado. O passado passou, o passado passou. Acabou e às vezes o passado só não acaba nós Nós o tempo todo estamos trazendo o passado de volta Mas diante de Deus as coisas velhas são passadas Eis que tudo se fez novo Eu sou uma nova criação então, essa declaração de Deus ao meu respeito, de que eu sou justo, quer dizer que tudo que eu devia lá atrás foi pago. Ninguém pode mais se levantar e dizer lá atrás o Sandro fez isso, fez isso, fez aquilo e fez aquilo. Porque diante de Deus, o passado dele não existe mais. Só existe presente e futuro. As coisas que ficaram para trás foram esquecidas. A declaração de justo também quer dizer que a pessoa não pode mais ser castigada pelo que ela fez. Então, primeiro, ela é aceita. Segundo, ela não pode mais ser condenada. Terceiro, não há mais castigo para essa pessoa que foi declarada por Deus como justa. Amém, amados? Por que ela não pode ser castigada? Porque ela não tem passado. Ela não tem acusação. Então, ela vai ser castigada pelo quê? Ou por quê? Se não existe mais. Então, quando Deus me declara justo, Ele está dizendo nenhuma condenação, nenhum castigo há para aquele que está em Cristo. Jesus, Romanos 8, depois você chega aí na sua Bíblia e lê, Romanos 8, de 1 em diante, é justamente isso que a Bíblia vai dizer: eu não posso mais ser castigado, mas espera aí, pastor, eu fiz um monte de coisa errada lá atrás e hoje eu estou sofrendo as consequências, ok, sofrer consequência é diferente de ser castigado. Sofrer consequência é colher o que eu semeei Suponhamos, por exemplo, que você bebeu até contrair uma cirrose hepática Você perdeu o seu fígado, você está na fila do transplante Ah, mas eu me arrependi, pastora, eu aceitei Jesus Sim, o seu passado foi apagado e... Te... Morreu de jeito Chegou diante de Deus Ele vai dizer Você é aceito Não há acusações contra você Não há castigo Pelo que você fez Amém Então quando eu sou declarada justa Eu estou sendo aceita Eu estou tendo removida Toda acusação E todo o castigo Sobre mim Que pesava sobre mim foi totalmente removido. Então, ser declarado justo também quer dizer que não se atribui mais nenhuma pena condenatória sobre essa pessoa. Ela está zerada de Deus. Então, preciso entender que eu hoje, quando eu comecei uma nova vida com Cristo, não tenho mais histórico de condenação, histórico de castigo, histórico de rejeição, histórico de pena. Acabou isso para mim. E por que eu preciso entender isso? Porque o diabo sempre virá e me dirá, olha aí, não é você, fulano? Quem era você? Lembra que você fez isso, lembra que você fez aquilo, lembra que não sei o que, ele vem com a acusação. Mas diante de Deus e diante do diabo, eu posso olhar para ele, abrir a minha palavra em Romanos no capítulo 8 e declarar com toda a convicção para ele. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, o crente que não entende isso, ele viverá. Sendo atormentado e tentado por Satanás, porque ele não sabe quem ele é em Cristo Jesus. A partir do momento que ele entende que ele foi justificado e que agora ele é aceito por Deus... Ele começa a acessar a voz do diabo na sua memória, mexendo no seu passado. Tem pessoas que vivem atormentadas dentro da igreja porque não conseguem esquecer o seu passado. Deus já esqueceu, mas ele não esquece do seu passado. Então, quando você estiver conversando com alguém ou com você mesmo, que o diabo vier com acusações... Olhe e diga o que está escrito. Não há condenação, porque ele me declarou justo. Quem pode declarar alguém justo? Vamos olhar para a nossa justiça. Primeiramente, o que é justiça? A justiça é a busca incessante pela verdade. Sim ou não? Sim ou não? Cadê meus juristas aqui? O que é justiça? A justiça é a busca pela verdade, para dar a cada um aquilo que lhe é devido. Isso é a justiça. Então, justiça anda de mãos dadas com a verdade. Justiça não pode firmar os seus passos em cima da mentira, porque a mentira faz com que você caia, ela faz com que você erre, ela faz com que você tome decisões erradas, Acuse a quem não deveria ser acusado Então a justiça é aquela que está preocupada em buscar a verdade dos fatos Suponhamos que eu entro em um litígio com alguém Eu vou para a justiça brigar com a poli, sei lá A poli chega e diz assim, pastor, essa casa que a senhora mora é minha Aí eu digo, não senhora, a casa é minha, eu comprei, eu paguei aí vamos para a justiça é, litigar, brigar por uma coisa que ela disse que é dela, mas que na verdade é minha. Então, o advogado dela entra com uma inicial, faz uma petição, mostrando por A mais B que a casa é dela. E o meu advogado também entra mostrando por A mais B que a casa é minha. O que é a justiça? É pegar as duas iniciais, pegar as provas, e fazer uma análise, ok, a pastora tem todos os documentos. Está aqui o recibo de compra, está aqui quando ela pagou, está tudo registrado no cartório. A poli não tem nada, ela só está querendo arranjar confusão. Então, a justiça olha para aquilo e ela discerne a verdade. A partir do momento que a verdade nasce, o juiz, então... É aquele que tem poder para declarar qualquer coisa a respeito daquela questão. Por que ele tem poder? Porque ele é a autoridade constituída por inúmeros processos, estudou, fez concurso e tarará, tarará. Ele tem um monte de processo que ele cumpriu e procedimento para ele se tornar um juiz. Então, alguém que faça uma declaração de que eu. Justa, ele tem autoridade para fazê-lo. Ele está respaldado na verdade. E é por isso que ele é capaz de dar uma declaração: Ana Mísia é justa. Como é que você prova isso? Como é que você, juiz, vai dizer para A mais B que aquela mulherzinha de um metro e meio? É justa? Quais são as provas que você vai me mostrar para dizer que ela é justa? Porque eu tenho um monte de outras provas aqui contrárias. Eu tenho um dia que ela ficou com raiva, eu tenho o um dia que ela xingou, eu tenho um dia que ela bateu que não devia bater, eu tenho um dia que, sei lá, o outro começa a arranjar um monte de prova e dizer: olha aqui, tudo que ela faz demonstra que ela não é justa. E qual é a prova que aquele juiz chamado Deus tem para me declarar justa? Quais são os documentos comprobatórios que dizem que a declaração dele a seu respeito é válida? Ah, porque ele é Deus. Isso aí não funciona. Porque Satanás também é um Deus. E a Bíblia chama de Deus desse século. Ele também tem seguidores. Ele também tem discípulos. Ele também tem o reino. E qual é a diferença do Deus diabo para o Deus Jesus Cristo? Por que ele pode declarar que eu sou justa e o diabo não pode declarar que eu sou injusta? Pois muito bem. A primeira coisa é a declaração de justiça. E a segunda coisa é o termo de justificação. A Bíblia diz que ele me diz, não somente que eu sou justa, mas também que eu sou justificado. Parecem dois termos muito parecidos. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. O versículo... 21, Deixa eu ver se é esse mesmo aqui É 2 Coríntios 5, 21 Diz assim Deus fez Daquele que não tinha Pecado algum A oferta por Todos os nossos pecados A fim de que nele Nos tornássemos A justiça de Deus. Então nós vamos ver que alguém tomou o meu lugar para que eu fosse declarada justa. E o que é ser justo? Ser aceito. O que é ser justo? Não poder mais ser condenado. O que é ser justo? É não ter mais nenhum peso de pena sobre a minha vida. O que é ser justo é ser recebido por Deus sem nenhum tipo de rejeição. Isso é ser justo. Mas em Romanos, nós vamos dar uma olhada no capítulo 3, Romanos capítulo 3, a Bíblia diz algo muito interessante, ela diz assim no versículo 23, Romanos 3, 23, Romanos 3, 23. Todos pecaram. Quem pecou? Você pecou, irmão? Sim ou não? Maria pecou. A mãe de Jesus? Sim ou não? Pedro? Santo Antônio, né? Tanto santo que tem. Será que eles pecaram? A Bíblia diz assim: todos pecaram. E foram afastados da glória de Deus. E a glória de Deus aqui não é o seu poder que emana e nos envolve, não. A glória de Deus é a aceitação da parte de Deus. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte. Todos pecaram e foram rejeitados por Deus. Todos, todos. Até a mãe dele, Maria, todos, todos pecaram. Aí ele vem e diz assim, Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas hoje, no presente, ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Então ele está dizendo o seguinte Deus procurou alguém na terra que fosse justo Que fosse aceito Que não tivesse culpa no cartório Que não tivesse condenação Que não tivesse castigo Ele procura e não encontra nem na sua casa É bom frisar isso A Bíblia diz então que todos, todos, eu, 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 Ana Mise Almeida, Barros dos Santos, você, todos, não havia um justo sequer. E você pode notar que à medida que a gente vai crescendo, nós vamos sempre tendendo para as coisas erradas, sim ou não? Sim. E quando chega a tal da fase da adolescência... Que o corpo desperta a mente, a curiosidade O que mais nós temos é gente para pegar no nosso braço e nos levar para orar e adorar É assim? Não O que mais nós temos são coleguinhas para nos oferecer tentações do diabo Então é para fumar é para beber, é para se prostituir, é para enganar pai e mãe, é para abortar, é para mentir, é para furtar, e vem dizendo, deixa, porque ele é jovem, deixa ele experimentar a vida, deixa ele quebrar a cara, não é assim? E você acha que está fazendo algo legal, eu estou vivendo, eu estou aqui, vou experimentar tudo, ainda vem uns, uns, uns jargões aí que dizem assim, olha, Faça enquanto está vivo Porque amanhã você não sabe Viva hoje como se não houvesse amanhã E aí essas coisas todas Vão só revelando Que nós não somos justos Só é isso que revela Revela que eu e você Somos iguais Não há nenhum Que seja bonzinho Nenhum e é isso que o texto de Romanos está dizendo. E outra coisa, tem gente que vai envelhecendo, amadurecendo e continua pecando desenfreadamente. Só que ele está melhor, porque agora as desculpas são ainda melhores. Ele está todo ferido, ele está todo machucado, passou por um monte, de... Aí, agora, agora é trauma. Né? Não, eu estou traumatizado eu fui abandonado Eu fui ferido E vai acumulando esse monte de coisa E ele continua pecando e andando distante de Deus A Bíblia diz então, todos nós somos iguais Olhe para seu irmão e diga Você não é melhor do que eu E nem eu sou melhor do que você Olha assim para o seu bracinho e bata assim ó, Diga, carne é carne a minha carne é igual a sua Amém? O que é que vai fazer a diferença? A diferença é quando eu entendo Que se eu ando distante de Deus Eu sou, desculpa a palavra, como o povo gosta de dizer, sou imundiça né? Pode ser essa amundiça, né? É isso mesmo A nossa carne nos separou de Deus E é por isso que a Bíblia diz assim Se fosse depender de mim Ou de você continuaria distantes de Deus Sim ou não? Olhe para o seu comportamento dentro de casa Dentro de casa Quantas horas por dia Você busca a Deus? Ah, pastora, eu não tenho tempo Sete meses preso. Ah, mas eu não tenho tempo mas olhe para onde você está sempre sendo levado. Netflix, conversas tolas, músicas, colegas, colegas que não chamam você para orar, colegas que não mandam um versículo bíblico, conversas que não te edificam. O que é isso? É isso aqui dentro de mim, a minha natureza. A Bíblia diz, não tem nenhum justo. Nenhum justo. Nem eu, que sou sua pastora, sou justa. Aí a Bíblia diz assim, sendo justificada. De que forma? Gratuitamente. Diz assim, por quem? Pela graça. Pela graça. Não é por minhas obras. É que Deus olhou para a Ana Misa e disse, meu irmão, se eu não der um jeito nessa mulher, ela vai para o inferno de cuia. Vixe, pastor, eu nunca pensei que a senhora fosse assim, eu sou igual a você. Não sou melhor, nem sou pior, sou igual. E Deus olhou para mim e disse, se eu não fizer algo por Ana Mísia, se eu não fizer algo por Damires, se eu não fizer algo por Miriam, se eu não fizer algo por João se eu não fizer algo por Pedro se eu não fizer algo por Maria, se eu não fizer algo por Dani, eles vão se danar a todos, vão pro inferno e aí a Bíblia diz que graça é algo que eu não mereço mas ele quis me dar amém? Por isso que quando você diz assim, cada dia me apaixono mais pela graça que me alcançou. Sei que não mereço o teu bem, Senhor. Você está contando certo? Eu não merecia. Você não merecia. E Ele sabia e sabe disso. Você acha que até hoje a gente merece? Não. A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se elas não se renovassem, nós já teríamos sido consumidos. Isso é o poder da graça. Eu não mereço. E eu tenho que botar isso na minha cabeça. Deus me ama. Não é porque eu mereço. Mas é porque ele é amor Ele é amor Mas ele também é justiça Então ele cumpriu todas as regras Para me declarar justa Então eu estou entre o amor e a justiça Aqui no meio eu estou amparada pela graça de Deus Amém? Então a graça foi me dada só que eu só entendo a graça E eu só recebo a graça Ele diz assim Mediante a fé A fé em quem? A fé na igreja Batista do Avivamento É isso? A fé na igreja, sei lá é, Arrebatados Você nem se existe A fé, existe uma que se chama cuspe sagrado de Jesus, existe viu, é só procurar na internet, tá lá, igreja do cuspe sagrado de Jesus, eu não sei onde arranja tanto cuspe, mas ele tá lá cuspindo, então eu creio nisso aí, e eu sou justificado? Não, a Bíblia diz que a graça me justifica mediante a fé, pelo sangue, de Jesus, eu preciso acreditar que o que ele fez foi suficiente para que eu recebesse a declaração, você é aceita, você não pode ser condenada, você não pode ser mais castigada, você não pode mais viver em maldição, porque ele pagou o preço. Amém? Mas ele diz assim Mediante a redenção Quem sabe o que é redenção? Ok Havia algumas maneiras de redimir Suponhamos que a Ana Lídia estava me devendo aí um dinheirão Vamos botar aí Ana Lídia Nós dois somos chiques assim Uns dois bilhões Olha, ela pediu emprestado eu pude dar Poxa, eu sou demais, né? Mas era uma dívida sim Exorbitante. Ela pediu emprestado, estourou, foi para Nova York, passou, passeou pelas Bahamas, fez não sei o que, viajou, comprou diamante, joias. Alá, blá, blá, blá. Ana Lídia arrasou. Chegou o dia de eu pagar e ela, eu vou lá e disse: e Aí, Ana Lídia, eu lhe paguei, lhe emprestei dois bi e você disse que ia me devolver três. Coitada, não tinha nem dois, já tinha gastado mais de três. E ela disse, não, pastor, eu não tenho como lhe pagar isso. É uma dívida enorme. Nem que eu trabalhe a vida inteira, eu vou conseguir lhe pagar. Aí tinha algumas formas dela me pagar, que era chamada de redenção. Bom, uma das formas era a Ana Lídia se colocar como minha escrava. Ana Lídia tinha dez filhos. Ela, mas os dez filhos, me serviriam por pelo menos 49 anos. Porque quando fizesse 50, eu tinha que libertá-la por causa de uma lei que existe em Israel. Então, ela ia ter que trabalhar, ela mais os 10 filhos, como meus escravos por 49 anos. Era uma forma que era chamada de redenção. Ela ia pagar a dívida com serviço. Uma segunda forma que ela podia Pagar a dívida dela para comigo, era ela. Tem o Júnior ali. O Júnior é trilionário, é primo da Ana Lídia. Soube da situação. Aí chega e diz assim, pastor: Olha, a Ana Lídia, ela é minha prima, e nós temos muita consideração. Eu sou um cara muito simples. Quanto é que ela lhe deve? Ah, é uma uma bancatela de 3 bilhões. Pode deixar que eu deposito hoje mesmo na conta. É, pro Júnior, não tá podendo, né? <risos> não tinha como. Era o parente mais próximo que tinha condições de pagar a dívida e ele assume a dívida no lugar dela. E quando a, a, o dinheiro entra na minha conta, eu dou uma declaração que ela não me deve mais nada e ela ia embora. E tinha uma terceira forma de pagar. Era a substituição O que era a substituição? Bom, era o justo morrendo pelo pecador Então em Israel, eles sacrificavam animais Dependendo do tamanho do pecado, tinha o tamanho do animal Você podia matar uma pombinha, uma rolinha Ou você podia matar um boi ou dez bois então a substituição é quando alguém morria no lugar do outro para libertá-lo daquela dívida A ah, isso também se chamava redenção Ou era por redentor, ou era por escravidão, ou era por substituição Até aqui tudo bem? Amém? Então a Bíblia diz... Que Jesus, no capítulo 3, versículo 25, se ofereceu como sacrifício para fazer o quê? Para propiciação por meio da fé. Ou seja, para me substituir. O pecado que o homem gerou em si era tão grande que só havia uma forma de ser paga. Era a morte, a condenação eterna E entenda que por morte, não é a morte física Era a separação eterna de Deus Então a única maneira que havia Era que alguém morresse Derramasse o sangue Para que a ira de Deus Fosse cessada de sobre o homem A Bíblia diz então que Jesus Cristo veio e se ofereceu Ele disse quanto é que essa miserável dessa anamísia deve Deus diz nada mais nada menos do que a própria vida Só isso Ele diz eu sou o parente mais próximo Eu posso pagar Eu quero pagar E eu vou pagar Por que você vai fazer isso? Porque eu estou movido por amor e graça Você está entendendo quem é você, irmão? Olhe para seu irmão e diga Você não é qualquer um Você moveu Os céus Ao seu favor Amém? E você fica em casa chorando Fica em casa Chorando Deprimido querendo se matar, tomando um monte de remédio e se perguntando por que é que eu estou aqui? Porque Deus te ama de uma forma tão grande que abriu o caminho para que você se achegasse a ele. E quando o diabo vier te acusar, eu sou a justiça de Deus. O que significa isso? Ele cumpriu. Todos os protocolos da lei para que eu fosse declarado aceito por Deus. Será que ele cumpriu os protocolos? Então, justiça segue protocolos, sim ou não? Cadê Ana Lídia? Sim ou não, Ana Lídia? Tem protocolo. Você tem que seguir a risca. Você tem que descobrir qual é a lei que para, não é só a lei, é qual é o artigo, qual é o inciso. Aí você tem que descobrir as jurisprudências anteriores, quem foi que já decidiu dessa forma, quem foi? Você tem que montar todo um processo para dizer que o tempo já está acabando, <risos> né? E nós vamos precisar encerrar, mas você tem que montar toda uma peça, todo um arcabouço de informações para dizer assim se o juiz lê isso aqui ele vai estar convencido de que você é justo Jesus cumpriu todas essas regras que nós vamos ver na próxima mensagem ele cumpriu passo a passo e hoje eu sou justo e eu sou justificado e se você quiser saber o que é justo e justificado. Você vai precisar assistir a próxima mensagem. Mas saiba hoje, já agora. Deus te ama tanto que se ofereceu no seu lugar para você ser aceito, perdoado e recebido por Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Saia hoje daqui convicto. Quando o diabo vier me tentar, perguntando assim, Anamísia, se você é filha de Deus, eu já tenho uma resposta fiada. Se não, eu sou e sou filha justificada e justa pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Saia daqui hoje, irmão, regozijado por saber quem você é. Você é justiça de Deus. Pastora, não tem mais passado, não. E agora, no presente, agora tem uma parte que é minha e sua, que também nós vamos entender à medida que estivermos estudando. A santificação é um processo que é minha parte fazer. Andar em cima do que Cristo já fez por mim. Então, começa com a declaração de justo. Chega às minhas mãos o termo de justificação para que eu possa andar em santificação. É todo um processo que me aproxima cada vez mais de Deus e me torna cada vez mais parecida com Ele. Me torna cada vez mais parecida com meu mestre. Me torna cada vez mais especialista em andar com Deus. Mais regozijada em ser de Deus. Me torna cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Começa com a declaração de justa, um termo de justificação e uma caminhada de santificação. Tudo isso me transforma na imagem do meu Deus e Pai e Criador, o Senhor Jesus Cristo.